Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra den svenske författaren Lena Andersson i samtale med redaktör för Klassekampens bokmagasin Karin Haugen. Samtalen blev hållt den 17 september 2014. Jo, eh, välkommen. Vi må börja med att presentera eh, duen som vi ska tillbringa nästa tid sammen, Ester Nilsson och Hugo Rask. Och Ester är er då lyriker och essayist och Hugo är er välrenommerad kunstner. Och hun får i uppgave att skriva en artikel om han. Och i löpta av det arbete så blir hon så dratt in i hans verden och så betatt av hans makt att hon blir förälskad och det sker förfärligt fort kan du beskriva hur hon blir tatt med storm Ja hon hon ska hålla ett föredrag om honom där i bokens början som hon får i uppdrag att göra och då då läser hon på hon känner till till honom innan de rör sig lite grann i samma kretsar och så så att hon känner till honom sen tidigare och tycker han är intressant men har inte tänkt mer på det men sen får hon där uppdraget och då läser hon ju på läser det han har skrivit och det han har sagt och han är ganska storvulen och yvis att han har sagt mycket storartade saker om samhället och konsten och moraliska spörsmål och det intresserar henne också så att hon tänker ju att det här, vi, har ju, vi har ju samma intressen och det här är fantastiskt och sen går hon in så djupt i det här för hon vill göra intryck på honom med det här föredraget hon har bestämt sig för att hon ska ha intryck av någon anledning som väl sen visar sig vad den anledningen är och går väldigt djupt och intensivt in i detta och blir på något sätt drabbad av bara av att skriva det här föredraget och så när hon kommer dit och så har fantasin är redan igång så när hon kommer till det här föredraget så är hon ju knäsvag redan och tänker inte mycket på vad det kan innebära hon, hon bara är det och hon lever i en relation och en, en stadig relation men hon tänker sådär att ja, men vi, ska, vi kan bli vänner och särskilt nära kollegor och, och men sen rusar det och stad omedelbart och dessutom får hon ju svar tycker hon när hon när, när hon är möter honom första gången, hon får svar hans ögon, han ser direkt vad som händer för att det har han väldigt känsla för mm. <laughs> när någon är intresserad av honom ja. <laughs> men den måten hon förälskar sig på den sätter tonen för boken för hon vill så mycket och hennes längsler och önskar och behov de ligger ett gott stycke unna Hugo Rask sina då för hon vill ha ett intellektuellt stimulerande förhåll med långa samtal och hon vill ha kroppslig intimitet och hon vill framförallt ha en förpliktelse då och att man ska gå in i något mer som är er en dans och det är er ju inte något för Hugo Rask. Nej, det är egentligen en bok om deras två skilda värderingssystem på det här området där hennes kanske är, hans är lite mer outtalat men det är ganska tydligt alltså att han inte man skulle kunna kalla honom väldigt modern om man ville om man bortsåg från hans patriarkala sidor 
Men, men han, han, har, han är kan man säga polyamorös utan att veta om att det finns ett sånt ord. Och, men med den skillnaden då att han inte är öppen med det. Och då, 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 då brukar man ju snarare kalla det något annat. Så att de har de här olika systemen och hon vill ju ha en, hon vill ha en rejäl tvåsamhet. Alltså hon vill ha närhet framförallt och så vill hon ha ärlighet och tydlighet och hon, hon, hon går efter de här vanliga normerna där, alltså där man tänker att nu kommer vi närmare och närmare varandra. Det, det innebär förpliktelser hur man än ser på det. För hon märker ju att han förstår, eller hon in, förstår ju att han förstår att hon är intresserad om att börja träffas plötsligt och ses i tre månaders tid över vin och mat så gott som ja, flera gånger i veckan. Och det, det är ju en uppbyggnad i det som inte går att ta för något annat än en slags förövning till kärlek. Och hon tror att de är rakt på väg in i ett liv tillsammans. Eftersom hon anser att det är så här det ser ut då och annars får man väl säga något annat. Då får han väl säga då att när jag ser på det här på ett annat sätt, men han gör inte det. Och det, det går, tar visserligen väldigt lång tid innan hon tycker att det är väldigt trögt. Det tar tre månader innan de kommer ner i sängen som hon längtar förtvivlat till. Men de gör i alla fall det till slut och det är på hans initiativ kan man säga. Och, och då räknar hon, hon, är, hon har ju gått på KTH och Kungliga Tekniska Högskolan så hon räknar mycket. Hon räknar att en gång är väldigt mycket mer än noll, två gånger är också mycket mer än en och tre gånger då är det klart. Och de har tre nätter på fem, inom fem dagar kan man säga och tre nätter och tre frukostar som alla är betydelsefulla. Nämligen. Det är väldigt precis det du säger om att de har två värdesystemer för det är där som om de har två de snackar två olika språk och ger två olika sätt av signaler och tolkar på två olika måter och Ester klarar ju rätt och slett hon säger liksom hela tiden till sig själv att ja men nåt detta kan du ju bety. Nej, just det. Därför att hon lämnar inte förnuftet bakom sig. Hon är väldigt förnuftig och hon har doktorerat i filosofi och allt sånt där. Så att um, hon lever ett förnuftigt liv avsiktligt så vill göra det. Uh, och, och även fast känslan här drar iväg med henne så lämnar hon ju inte förnuftet att hon resonerar oavbrutet också med sina vänner om hur hon ska tolka allting. Kanske lite för mycket dock. Eh, att hon resonerar istället för att ja, kanske tänka tänka klokt eh, och hon försöker hon gör sådana här cirkulära resonemang så att till slut det kan bara vara bra till exempel hon, hon, han, åker, han försvinner iväg varannan helg och det verkar lite konstigt med den där resan för han säger att han ska till en ort men det visar sig att han åker till en annan och varför skulle man ljuga om det, det verkar konstigt Eh, och dessutom måste det, för man inte säger något måste det vara en kvinna där och det är det också och eh, en annan kvinna men eftersom då, då blir hon lite besviken att han inte har berättat det här men, eh, men det vis, att han inte har gjort det visar bara att det är under avveckling förstås eh, och eh, att han också är rädd att mista Ester för att hon kanske skulle bli ledsen om han sa det här och lämna honom så att allt tolkas t- t- som positivt vad det än är i början där. Och även sen faktiskt, eftersom hon har det här hoppet. Mm. Så att hon har en cirkulär teori om det här. Väl medveten om att man inte ska ha cirkulära teorier. Som de alltid går, går ut på det sätt de ska. 
Så, men det gör hon för att klara av för att orka och för det är så oklart hon skickar någon gång ett sms som känner så här att nu står jag inte ut med den här oklarheten så försöker skriva kanske försöker vara tydlig och skriva någonting om att hon, vad hon känner och så här och frågar honom ungefär vad han, hur ser du på det här vad är det som pågår egentligen nu känner du och hon får till svar människa är människas glädje det var hon har att gå på men det er en av de tingene jeg liker veldig godt ved boka er hvordan du beskriver håpet og håpets rolle i en forelskelse. Fordi jeg holdt på å beskrive forholdet mellom dem som håpløst, men så tog jeg mig det fordi det er dessverre ikke håpløst. Fordi det som hele tiden gir Ester næring er at det finnes håp. Ting er litt vage og ting kan tolkes mm, mm. og lirkes litt sånn til, så håpet blir jo rett og slett noe, noe veldig destruktivt, noe som gjør det mulig for henne og och fortsätta i en i limbo i en slags förslavning till slut ja. Alltså hon, jag beskriver ju när, när hon äntligen tar sig ur då är det hoppet som äntligen dör. Och först då kan hon ta sig ur när det är helt borta för att har man minsta minsta hopp i en sån här situation som hon är i en förälskelse som är obalanserad. då, då går det inte att ta sig ur. Man kan intala sig att man har låtit bli men finns det där en möjlighet så så kommer den att ligga där i huvudet och i värsta fall kanske folk kan hålla på i decennier och hoppas på någonting att någon ska stå en vacker dag utanför dörren eller det är sorgligt så att hoppet är viktigt att dräpa verkligen om, om det är rimligt att göra det mm. och det, det, räcker, det räcker att man alltså om man har sånt där hopp så räcker det att man ser en Hollywoodfilm på tv där, någon, där det är någon som får varann efter tio år eller någonting. Då tänker man ju, men här finns det, har hänt. Allt så är det möjligt. Empirisk bevis. Ja. Men menar du att vår kultur som saboterar lite kommer in och saboterar med sina föreställningar om realistiska förhåll? Saboterar, ja, saboterar eller, eller gör drömmar. Jag är ju ändå lite svag för den där, jag menar, kulturen. Den här boken som inte skrivit säkert om inte jag hade börjat med att se mitt Afrika när jag var 16 år och eh, Törnfåglarna när jag var 17. Eh, så att det är också drömmar är ju inte så dumt. Och härligt, det är ju härligt om, om, om man kan hantera dem på rätt sätt. Eh, men det här, just det här hoppet om, det, det är mer det, det liknar, tror jag jag har intresserat mig en del för religion och ägnat mig religionskritik en del och jag tror att det är lite likt alltså drömmen om Jesus alltså finns minsta hopp så är det svårt att lämna det, det finns inget skäl på något sätt då ligger det kvar där hela tiden tänk om, tänk om det ändå finns något och det går aldrig att bevisa och där är det ännu mer svår, svår bevisat men genom hela boken så alltså vi följer detta mönster genom boken med Ester som vill mye och Hugo som vill lite och man blir frustrerad på hennes vägnar men likväl så har jag sett att si, och det syns jag er fint för du har sagt att det var viktigt för att läsaren skulle kunna identifiera sig också med Hugo Rask att det var viktigt för att man skönner på vilka måter Ester gör han ufri mm. 
Det, det, precis, det, det var viktigt att eh, få med det lite grann i alla fall för att eh, den är ju skriven ändå ur hennes perspektiv mest eh, det finns en liten glipa där där författaren finns så att säga, li, lite vid sidan avstår då författaren författarrösten eh, eh, men man får inte veta något annat om honom än egentligen det hon ser däremot får man ana genom hennes handlingar och genom den där lilla glipan att hon blir rätt påfrestande och att hon är krävande och hur svårt det är att ha någon som lider så mycket nära sig och där man själv har orsakat detta lidande och inte kan ta sig ur det och vad ska han göra egentligen för vad han än gör kommer hon att insistera hon accepterar inte egentligen hans beslut till stor del beroende på att han aldrig säger någonting. Han säger inte nej i hela boken. Men han tycker att det är uppenbart att han menar nej. Men han säger aldrig nej. Och det hade varit lättare för henne. Men hon är ju mer för klarhet då än vad han är. Och det beror också på att hon är i underläget. I överläget, han vill ju inte ens låtsas om att han har haft någon relation. Och då blir det ju lite för intimt också att sätta sig ner och förklara. Nej men vi gjorde fel och jag ville ingenting och Dels är det brutalt och dels är det... Och han vill vara snäll mot... Han vill vara en väldigt snäll människa mot omvärlden och sådär. God. Han har en sån image. Och... Och... Dessutom så är det intimt. Att medge att man alls har övervägt någonting eller varit där. För då måste man ju förklara hur han hamnade där. Och då kommer hennes moraliska anspråk. Och de är på något sätt rättmätiga... Men, men hon, kräver, hon kräver att han ska inte ha gjort något fel. Alltså, har han gjort det här måste han fullfölja det. Så det är krävande. Det är fruktansvärt jobbigt att ha efter sig någon som är väldigt intensiv och krävande och vill mycket och har alla moraliska saker på plats. Man kan känna sig mycket ansatt. Nämligen. Och jag har också känt att Ester väcker en del aggression bland läsarna också. Någon har sagt att hon borde inse fakta och sluta svansa efter Hugo Rask. Och att någon uppfattar henne som för aktiv och lite kvinnlig. I hvordan hun, Menar du lite kvinnlig eller föga kvinnlig? För, för, för lite kvinnlig. För lite kvinnlig, mm. ja, precis. Just det. Nej, men hon, alltså, det är det som är grejen med Esther. Hon, för, hon, har, hon har inte koll på könsrollerna. Hon, hon, hon har missat dem. Hon vet inte om att så här gör man inte. Hon, hon, tycker, hon tycker att det där är gammalt och förlegat. Två fria människor ska väl kunna strunta i det där. Eh, och därför, därför blir hennes beteende dubbelt bestraffat kanske både av läsarna och av Hugo och av, eh, av, 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 av även av innekören därför att man har olika förväntningar eh, halvmedvetet på, på könen eventuellt och det finns de här förlagorna de kommer också från kulturen inte minst hur man ska vara och det där har, hon, hon har väl sett massa filmer också Ester och läst men hon har tänkt det där gör ju det där är ju dumt så det rör inte mig eh, jag behöver inte göra så där. jag är ju min egen person och då är hon för aktiv och går på för att hon vill det här, hon vill vara tydlig och klar och det, är väl, det ska man väl visa vad man känner så att hon har inte någon aning om att man ska sitta och vänta passivt hemma för hon vet, dessutom skulle det inte hända någonting då mm. 
Men hvordan tenkte du selv, altså hvordan navigerte du selv og tenkte rundt kjønnsrollene da du skrev? Ja, men de interesserer mig en del, kjønnsrollene faktisk. Det tycker jag är det mest intressanta med, med det som återstår att göra. Det är de det hänger på. Förväntningarna och både egna och andra står på just kategorin. Eh, vad jag tänkte om det här var nog... Jag tänkte nog mest på historien. Men eh, inte så mycket på att det här skulle... Liksom tol- jag tolkade inte själv det här medan jag skrev. Eh, men jag skulle, kunna vänt- jag skulle ha kunnat byta kön på de här. Det är inte så att... Eh, att det måste vara en kvinna som är i underläget här. Det är inte det jag menar, att kvinnor alltid är i underläge i kärleksrelationer. För det, så är det ju inte. Utan, men det handlar om en maktrelation. Och eh, makten i en kärleksrelation är ju sådan. Eller i en relation överhuvudtaget, vänskap också. Den som vill mest har minst makt. Och det, det är ju helt no, trivialt egentligen. Det gäller i alla förhandlingar också den som sitter på någonting som någon annan vill ha har, har, har ett kapital och då gäller det att handskas väldigt varsamt och ansvarsfullt med det där och det är problematiskt och det Hugo skulle göra är ju att han inte skulle helt enkelt ja, han skulle inte inlåta jag tror säkert han ångrar sig efteråt för att här, i vanliga fall han har ju gjort det här många gånger och då, då glider de nog iväg och, och så kanske inte gör så stort väsen av det hela men hon, hon ligger ju i ett år alltså efter att det tar slut mm. och, och, och låter honom få veta hur olycklig hon är och. så att eh, men han han har, helt, han har helt klart könsrollerna klarade för sig än hon alltså, och vad en man av hans kaliber då kan göra och till och med bör göra du ser manna hans kaliber. Jag är nyfiken på vad du menar om denna kultur. Det har gått en diskussion i Sverige om kulturmannen. Det är en diskussion som är en debatt som vi också importerade till Norge. Och kulturmannen det är alltså den, en man av ett visst kaliber som livnärer sig på beundrande blick från gärna unga kvinnor. Det är stora ondsmänniskor som gör viktiga ting och som har massa damer runt sig som de brukar som råstoff. Det är liksom en bild av kulturmannen. Och den debatten blev startad i Sverige där Åsa Bäckman skrev en debattartikel i Dagens Nyheter. Och då brukte hon nettop Hugo Rask som exempel på en väldigt god beskrivelse av kulturmannen. Så vad tänker du om om han. Ja, det blev en mycket långvarig debatt där eller diskussion som pendlade hit och dit och alltså jag är lite jag, 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 hon använder också en film som heter Till allt som är vackert av Lisa Langset och den är fantastiskt bra. Den är den är eh, egentligen handlar om något liknande den om en dirigent är han väl då och så här narcissistisk också tar för sig och så bara plötsligt vänder och, och hon är ju väldigt, väldigt oskuldsfull den och ung, den flickan men Ester det som jag har lite problem med det här är att 
Esters självbild är att hon inte på något sätt står under Hugo. Hon har inte en tanke på att hon ska sitta vid hans fötter. Snarare tycker hon väl att så här, det här får nog, det här får nog tänk, tänka lite bättre. Men det, 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 kan, det kan vi ordna. Eh, alltså hon har ingen som helst underlägeskänslor. Eh, och särskilt när de har någon sån här intervju hon gör. Där, då tycker hon det skorrar lite falskt alltså det han säger. För att han har mycket slagord. Och, eh, så att hon är ju inte riktigt intresserad egentligen av hans... Eh, av hans namn egentligen alltså hon, hon, men det går ju inte att, så att säga, bevisa eller så utan, men, men däremot är hon ju själv ett, hon, är ju samma, hon har ju gett ut åtta böcker när hon är 31 år så hon är ju en slags underbarn hon har doktorerat i filosofi hon är, hon är där redan och hon vill ha en jämnbördig relation men vi läser också in detta därför att det finns så mycket med det här med groupies och och beundrande kvinnor hon har ju inte för avsikt att beundra honom egentligen något särskilt mer än han de ska väl beundra varandra möjligen tänker hon stötta varandra och vara varandras främsta rådgivare och vän så som jag tänker mig Ester så är hon inte intresserad av att vara i någon slags underläge men det är klart det hjälper inte om andra ser det så om han ser det så för han har nog Eh, kanske någon tendenser eh, där i alla fall det blir etablerat tidigen dynamik som är er den att eh, Hugo ska eh, lyttes mest till och den eh, går bland annat ut på att i samtalen där så följer Ester alltid upp det Hugo säger men Hugo följer aldrig upp det Ester säger och så står det i boka eh, ingen av dem var särskilt intresserad i henne men bägge var intresserade i ham <laughs> så selv om Ester kommer och vill vara jevnbyrdig så möter hon så ja. Ja, jo precis just det där är ju just då hon tänker nog i samma kapitel tror jag att det här måste vi ju ta tag i sen att hon är ju reformist så att hon kommer ju <laughs> ändra på honom. Fylla hopp. Ja, ja, precis. Det här, hon tycker det här är en svaghet i hans karaktär. För hon tycker nog snarare att man inte ska vara så intresserad av sig själv. Utan man ska vara intresserad av den andra när man sitter i ett samtal. Så att, eftersom Esther inte har koll på könsrollerna. Nu är det så att det omedvetna kan jag inte svara för. Eftersom det är omedvetet. Det säger, teorin om det omedvetna säger att hon är så här därför att hon är kvinna. Men det är också en sån där cirkulär teori som vi aldrig kan bevisa. Så att jag... jag tror inte ändå att det är så. Uh, lite kanske. Men uh, lite prägling kanske man har. Men, uh, men uh, framförallt så tycker de väl att man ska vara intresserad av den andra. Det hör till vanlig hyfs och vett. Och dessutom sig själv känner man ju redan så man vill inte prata så mycket om sig själv. Utan man, man är intresserad av den andra när man sitter där och är förälskad. Det är själva poängen med förälskelse att man är intresserad av den andra. Och därför är hon ju orolig för det här. Att han inte är intresserad av henne. För det tyder ju inte på det hon hoppas att det ska vara. Mm. Eh, du sa också makt och det har också tänkt att det är er en bok om förälskelse och kärlek men att det också är er en sån studie i makt en bok om makt och eh, 
och där är er det ju intressant igen med detta planer med Hugo Rask som den stora kunstnären för han ger sig kast med de helt stora frågorna i tillvälsen eh, moral och rättfärdighet och han snackar om ansvar mm. samtidigt så empati empati mm. inlevelse i andra alltså ser han inte sina egna handlingar och hur de virker på Ester så tänker jag att boka på ett vis också kanske är er ett försvar för det lilla det lilla människa och individer mot eh, fraser. Ja, det är er bra för att uh, han har mycket fraser och paroller och han är er av den där han är er ju som socialist av den där typen som älskar mänskligheten men inte står ut med människorna. <laughs> uh, alltså det är er väldigt mycket mänsklighet så alltid stora linjer. Och vilket kommer till uttryck lite här och där I, I boken inte minst på slutet då när han konstaterar att Stalin hans pappa var stalinist och därför att det var rimligt för det skulle gynna honom. Eh, troligtvis inte men men han säger så. Och eh, så det är de stora linjerna och Ester står väl då snarare för liksom att mänskligheten består av individer och enskilda fall där man lider och här har du en lidande människa framför dig så vad gör du nu då? Men det det, det lidandet är jag inte så intresserad av. Det är dessutom futtigt i kärlek och sånt där. <laughs> Något smått. Um, men alltså han är er lite blind över vad han gör med Ester men men så är er det också en sån fin parallell i hur Ester har också någon blinda fläckar hos sig och det skyldes ju då den förälskelsen henne som blir så alltomfattande och hon går så oändligt upp i sin egen olycka. och det är er nog det är er en sån fin på tidspunkt så får ett tips om att läsa brevväxlingar mellan Majakovski och Lili Brick och tänker då att alla svek och blev sveket på samma måte och alla tänkte att ingen hade älskat slikför eller haft det så vont. Alla var unika på samma måte till alla tider och överallt. Mm. Och det är er nog ett väldigt fint bilde på hurdan alltså kärlek gör dig blind och ja sätter dig själv väldigt i centrum mm. Ja, och där har hon i samma med det har hon en väninna som säger så här men som blir verkligen förnärmad och säger som det är er liksom du och poeterna då som älskar mer alltså hon känner, hon känner sig hon känner den här väninnan känner sig som att hennes kärlek liksom är mindre värd och att Ester är här uppe och är lite, lite själv över självöverskattande lite uppblåst rent av men men det där är ganska vanligt att den som är förälskad tror och tänker att det här kan aldrig det kan aldrig ha varit så här för någon annan. Eh, och så är er det förmodligen det som är er det vanligaste nästan. Man, tack, det är ju fantastiskt att så många får vara med om den känslan. Eh, men eh, det kanske det kanske tillhör det kanske det kanske är er så för att man ska orka eh, kämpa. Det är jobbigt också. Det är jobbigt. Eh, en ting som är er, eh, utmattande alltså när man läser så så tänker när jag läste så tänkte jag till att eh och vara förälskad är er sån utmattande fortolkningsarbete eh, mm. du eh, allt ska tolkas och du ska tolka det som sies och det ja. som inte sies ja. och hur det sies och kroppsspråket mm. eh, och den scenen för exempel hur Ester eh, 
er helt lammet da, av tanken på alle disse signalene og fortolkningene. Så sitter hun og lurer på hvilke grandiose signaler det vi sender hvis hun tærer sig yttertøyet. Mm. Uh, uh, Esther Nilsson, som vanligvis forkastet skammen og æren, fordi begge deler gjorde mennesket til slave under andres bedømmelse, satt der nå og funderte på hvor mye eller lite hun skulle ta av seg jakken for at det ikke skulle merkes hvordan hun elsket. <laughs> jo, man, det er veldig jobbigt, for man tappar ju i det der läget. man tappar känslan for vad som er normalt. Mm. Därför att man inte är normal, därför att man hela tiden är så spänd och det är oftast det som märks, den här spändheten. Tyvärr blir man också lite oattraktiv av den. <laughs> Men så man försöker härma normalitet och det är då det blir alltså Woody Allen är väldigt bra på till exempel att skildra det där man, i olika filmer han kan, håller på så här och LP-skivor åker iväg och han, han försöker härma normalitet och, och visar sig jättenervös i själva verket eh, och det är just det där att man sitter och tänker hur skulle man göra här om man inte känner något och det märks omedelbart att det, det är ju hela tiden såna här saker när, och det här är ju i det skedet innan det är klart om, om det ska bli det här är ju naturligtvis ett mycket speciellt litet skede eh, i, i, i en kärlekshistoria eller en förälskelsefas till och med för att om, om det blir ömsesidigt så, så behöver man inte hålla på så här det här är ju innan man vet om det är besvarat. Eh, och i det här fallet tar det rätt lång tid. <laughs> Men då kan man ha väninner som hon har en väninnekör då som säger som, som vet världens gång och som som kan berätta att ja men för den vet du, den tog det, de tog det ett år innan de ens fick pussas och de där, det, det är typ 15 år innan de träffades på riktigt och ja, det finns alla möjligheter så att mm. man får ju hjälp också i de här lägena <laughs> Veninnekore är väl förnuftens röst i, i boken? Ja, och läsarens röst tänkte ja. jag jag tänkte att det här är läsarens ventil mm så att läsaren inte ska vara helt förtvivlad över att se sanningen och, och hur, hur, hur det egentligen förhåller sig utan de får höra det då, då behöver man inte bli irriterad och upp, upprörd mm. på samma sätt ja, det är någon sån eh, till tider så, så sitter man som en sån skrikfilm och får lyst att se mordrarna bak där så hon inte sänder en sms till någon <laughs> Men, men det, det står också det, alltså det är en del alltså, det er en del svart humor här då. Eh, för exempel är nettop det att sända en SMS som man inte får svar på eh, och det står att angsten över det uteblivna svaret är något de som har funnit upp SMS och mail aldrig kunna föreställa sig. Nej. Eh, och de som teknologin öppnar upp nya måter för att ydmyka sig på. Just det. men ja, det är var det viktigt för dig att få lite humor in och inte bara ha liksom de stora bevande känslorna och den sårheten. Um, ja, men den, der, den kommer nog lite automatiskt. Uh, här var det nog mest viktigt faktiskt att få bort humorna, alltså få bort distansen. Jag, jag ville verkligen göra det här så naket som möjligt. Och det där är väl, där lägger jag mig nära Ester. Hon, hon tänker så där att hon har lite galig humor samtidigt som hon är mitt i det här. Hur, hur kan det vara möjligt att man, man uppfinner 
mail, mail och så blir det bara tortyrredskap eh, för att, eller en lyckobringare man kan också bli världens lyckligaste av att se det namnet bara i i fet stil innan det är skri- läst eh, eller ja, kanske även efter men, men när det kommer ett nytt mejl så, så att hon eh, humorn kan, humorn kan, <coughs> humorn kan ta bort från, från den här nakenheten som jag ville uppnå med den här boken jag har tidigare haft mer humor egentligen i mina böcker och det, men det, det blir en liten distans och den, den försökte jag undvika här mm. jag ville verkligen ta med an det här ämnet med den smärta som finns i det mm. och då inte slarva bort det med lägga dit den där hinnan av humor och att man kan strunta i det den mer, mer då svart nedtonad just galghumor mm. Mm. Nej men det är nakent och det är ganska rå ting och det är också Eh, sånn som episoden med jacken och gick vet om ska ta det av att hon mister fullständigt sig själv hon mister sina liksom, egenskaper och karaktärsträck närmast i förälskelsen eh, du skriver att förälskelsen är en totalitär kraft mm. som eh, som lägger allt lägger allt man gör den påverkar allt du tänker mm. eh, den styrer all dina handlingar Um, og du beskriver den også som malaria och som rus hvor man må ha stadig sterkere doser um, ja det er, det er et veldig kraftig syn på forelskelsen mm. ja. ja det är just det, det, det finns ännu mer av det faktiskt i min nästa bok där, där går jag hela vägen ut och beskriver det som knark det är inget annat och särskilt när det blir så här lite dåligt när det inte fungerar det, det, det är värre det, när det, det finns ju harmoniska förälskelser där man faktiskt träffar någon som vill samma sak och så kan man sätta igång det är det Ester hoppas på hon hamnar ju i den här besattheten jag brukar säga så här när, hon, när jag får höra att hon är besatt så säger jag då parafraserar jag faktiskt Simone de Beauvoir som sa man föds inte till kvinnan man blir det man, man föds inte besatt man görs besatt eller man är inte besatt, man görs besatt och av, av den här relations av, i, man blir till i relation alltså, om Hugo hade agerat annorlunda hade hon inte blivit besatt och hade hon inte varit besatt hade han kanske kunnat agera annorlunda så de sitter ju fast i en sorts dödsdans men det är en, jag har en väldigt stark Tjänst, eller uppfattning om, jag har en uppfattning om att detta är väldigt starkt därför att jag, menar, jag, jag kan inte skriva det här om jag inte har jag kan inte bara hitta på allt det här jag måste ju, man måste ju göra research först man säger. Jag, jag har ju iakttagit detta hos mig själv nämligen ja. lite Ester och lite Hugo Rask eller? Ja, jo, precis Hugo mer i, i den känsla han har inför Ester har nog mer haft i vänskapsrelationer ibland mm. inte mm. i kärlek egentligen för då, jag sticker direkt om det inte, alltså innan det ens händer någonting, just för att slippa jag tycker inte om att vara i det jag tycker inte om överläget mm. du säger nej vidrigt. Ja. Mm. Mm. Ja, jag säger inte ens nej jag, jag ser att här ska jag inte gå mm. Mm. utan jag, jag äh, hittar ett mål och så går jag framåt <laughs> men eh, din bok har, alltså man skulle tro att eh, kvinnor skriver om förälskelse och olycklig kärlek 
att på till i relation med en sån kultur alfahanda. Man skulle tro att du hade fått en väldigt sån självbiografisk eller mottagelse och alla lurte på om det var självbiografisk, men folk har tagit den emot ganska sån filosofisk rätt och slett. De har ikke vært så upptatt av om det är er egenupplevd eller har de det? Nej, inte så farligt faktiskt ändå. Det är er ju väldigt bra. Jag har ju styrt bort från det. Jag har nämnt det med researchen, men det, det, det är ungefär så långt jag har sträckt mig. Eh, jag vill verkligen att det här ska betraktas som fiktion för att eh, jag vill bort lite grann från den här autofiktiva trenden. Eh, jag tycker att litteratur... Det är något annat att skriva fiktion för då måste allting vara i boken. Man kan inte förutsätta någonting. Läsaren ska inte, behöver inte veta någonting för att, för att se till sig boken. Och därför har det varit det också intressant att det har fungerat väl här i Norge. Därför att, eh, det finns ju ändå, jag har ju hållit på ett tag i Sverige och jag skriver i kolumner och jag har, har, eh, finns med i debatten och sådär. Så att jag var inte riktigt säker på ändå om, om det var, hade något med det att göra det som hände med den här boken men här i Norge vet ju ingen vem jag är och då den fungerar ändå och mm. det, det, det var jag hoppades på efter, eftersom det här är fiktion då det är skrivet som fiktion och allt ska finnas där allt man behöver men jag, jo, men jag har eh, fått frågor av journalister om det där förstås med, med självupplevt och sådär men, men, eh, men läsningarna av kritiker har varit så som fiktion och det, jag tror att det beror mycket på vad man själv skickar ut för signaler in, in, mm. hur man ber om att få bli läst också mm. delvis Men jag syns det är er intressant att denna boka här det sista talet jag läste var att den hade sagt 100 000 i Sverige kanske mer mm. och vunnit augustpriset som är er, prestigefyllt och att du har varit på väldigt många bokmöter som detta på biblioteker och så vidare. Mm. Och den har uh, truffat en nerven. Uh, Varför tror du den har gjort det? Ja, jag trodde ju inte. Alltså jag hade inte någon känsla för att det skulle hända innan den kom ut. Jag, jag hade fullt få med att uh, tänka på om det här överhuvudtaget var intressant om någon skulle intressera sig jag, jag menar jag själv skulle inte ge ut den om jag inte tyckte det var intressant men samtidigt så vet man aldrig och tänkte att tänk om de tycker att hon är och inte förstår sig på henne hur ska jag få dem att förstå att hon inte är galen <laughs> ehm, så jag hade ingen som helst föraning om att det skulle bara explodera men den här nerven som har träffats det verkar vara en nerv av igenkänning mm en nerv av att publikum humrar <laughs> en nerv av att något formuleras som man på något sätt anar och vet men inte har har i, I formulering eh, som som då gör, formuleras alltså att man på något sätt känner sig sedd i sitt liv tror jag eh, det är som att det är inte att den här det är något skamligt med det här att bli jag tror det är därför kanske inte är så skrivet om att det, det är så skamligt jag menar i populärkulturen så skulle det, om det här var populärkultur skulle det gå bra förresten på slutet och då skulle det andra inte göra någonting och då skulle man inte ägna så mycket åt sidor åt, åt det här eländiga som hon är med om Utan, men det är det det handlar om hon är en förlorare mm. och eh, står för det på något sätt och 
och, och, och det kanske är förloraren som har fått upprättelse mm. som har fått gömma sig förut och, och skämmas och tänka att det var inte jag som gjorde det där det var inte jag, det var inte jag som skickade smset det måste ha varit någon annan <laughs> men här står det att det, det är fler som har gjort det och då kan man kanske känna att ja. det gör inget ja. jag har också en sån känsla av att um för du, du skriver om ett tema som alltså så stora känslor och så eh, dramatiska känslor eh, men så gör du på en väldigt filosofisk måte för det hela boken är er full av tänkning och reflektion och filosofi och så följer att du tar känslor och eh, undersöker det och att du vill granska mekanismerna som sätts i sving när vi blir förälskade att du vill undersöka vad där er som faktiskt sker och som studerar det lite och att folk också att folk også, vi tror ju kanske att folk bara vill rives med av stora känslor och sånt men att att folk sätter pris på att tänka igenom tänka igenom då Ja, det, det, det är överraskande vad mycket faktiskt folk är beredda att anstränga sig när de får någon belöning för det. Ja. Man ska inte tro något annat. Jag, jag menar, jag, hade jag vetat att den här skulle... Jag tror den är uppe i 250 nu, tusen. Mm. Alltså hade jag vetat det, hade jag förmodligen inte vågat... Jag hade förmodligen inte skrivit en scen in, bara tio sidor in i boken eller vad det är, där de diskuterar utilitarism och rättighetsetik ja. över flera sidor. Jag hade tänkt att det kan man inte få 150 000 läsare på. Men folk har stått ut med det där. Och för det, 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 det är en intervju hon gör med Hugo där de diskuterar moralfrågor. De ska diskutera jag och du hos Martin Bober. Och, och, och det där... Att det fungerar, det ska egentligen inte gå. Men det är så mycket annat här som intresserar. Och, då, och då, då kan det där vara bara berikande och belönande att man också får något lite motstånd. Mm. Mm. Om det finns något annat som är lustfyllt också. Exakt. Det är upplevtande. Mm. En ting som du tänker igenom i boka är, eller som boka som reflekterar runt är den specifikt moderna formen för kärlek som vi har idag efter mm. alla upprörna efter alla uppgörna efter 68 efter att vi har kastat väldigt många konventioner på båten så har vi på en måte revet ned tidigare tiders regler mm. utan att nödvändigtvis sätta upp nya då och på ett tidspunkt så blir Ester väldigt frustrerad och längter eller i alla fall förstår att man i tidigare tider hade strängare regler mm. och nu går hon runt och känner att hon har er kastat in i ett ett känslornas idioti. Mm. <laughs> Just det, hon skriver en, en när hon är i sin djupaste förtvivlan skriver hon en artikel till en filosofisk tidskrift något något, något lägre nöjer hon sig inte med eh, om eh, om hederskultur där hon kommer på att det kanske hederskultur kanske en gång skapades för inte, den, inte de följde den har fått utan för att skydda den svagare parten. Jag tror faktiskt att det är så. Jag tror att det, är hela, det var syftet med hederskultur. Alltså att, att, att ha starka regleringar kring det hela så att en kvinna då, vi är ju oftast är den svaga inte ska kunna användas på det här sättet och kastas bort. För att för hundra år sedan så, så i, man läser romaner från hundra från år sedan så svenska romaner så 
promenerar de tillsammans ett par och då är de förlovade därmed. Mm. Och annars måste de ha ett förkläde. Och det där verkar ju väldigt konstigt men, men det, 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 det är lite grann det Ester hon är ute efter hon sitter och tänker, men vad är det här nu då? Som man alltid gör också i de här situationerna. Aha, okay, hur långt har vi kommit nu och vad betyder det här? Och vad? Man kan inte bara, det finns ju väldigt starka uppfattningar kring det här man kan inte göra så här har man legat med varann en gång så, så finns det vissa förpliktelser och de är outtalade men de finns där och vi är ganska överens om dem och så när någon bryter mot dem så är det en skitstövel då skitstövel ja det vet ni vad det är <laughs> och det, 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 det intressanta med det hederskulturen är ju en form av extrem reglering hon har hon, hon, alltså hon förordar inte detta sen när hon kommer ur när hon får tillbaka sina sinens fulla bruk men hon prövar en tanke och det är så här att det här området kärleksområdet är, är det, enda som, det enda riktigt viktiga området i livet som är helt oreglerat av staten mm. um, man får verkligen göra vad man vill <laughs> man får ingen hjälp alltså, man får också äta vad man vill men vi har då livsmedelsverket som man kan vända sig till för råd Eh, där finns experter, de är nutritionister eh, och de vet hur mycket kolhydrater man ska äta och så vidare. Här finns ingenstans att vända sig, mer än till sin väninnekör då. Och, eh, hur, vad är, har man rätt till? Vad är tillåtet? Och eftersom det inte finns några lagar för det här, tack och lov, eh, så fort kroppen kommer in så finns det lagar. Men inte när det bara är känslorna. Eftersom vi inte har några regleringar här så är ju, ställer det enorma krav på moral och kommunikation och det här, eh, boken är en, 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 handlar om just haveriet för moral och kommunikation mm. man måste tala och göra sig begriplig och berätta om man går så här djupt in i, i varandra mm. som de ändå gör mm. du ska få läsa från den kommande boken din som då alltså kommer senare i höst i oktober men i fortell- Sverige ja. i Sverige ja. Ja. Mm. men du måste fortälla först lite om eh, om den för det är då en ny bok om Ester mm. eh, och jag såg på förlagets presentation av den och där står det att eh, Ester Nilsson är tillbaka och hon har inte lärt sig någonting <laughs> <laughs> Nej. Nej, precis. Nej, men, eh, den här har jag hållit på med parallellt med den andra. Det är inte så att jag satte mig i hösta och tänkte det här gick bra och jag skriver en till. Utan, utan jag håller på med den här sedan 2009, alltså längre egentligen än egenmäktigt förfarande eller den här rättsstridig för, förföljelse. Eh, den, den stack jag liksom in med mellan. Så det här är på något sätt, den är overtyren och här kommer berättelsen på sätt och vis kan man se så här i efterhand den här är tjockare också den handlar om Ester, det har gått några år och Ester har lagt Hugo Rask till handlingarna för olösta skenproblem hon förstår fortfarande inte vad han höll på med men anar att han var ett undantag så hon har inte blivit cynisk hon har inte tappat sitt hopp hon är fortfarande pigg på att bli förälskad. Hon har haft några kärleksrelationer däremellan också som vi inte får veta så mycket om alls. Men, men nu träffar hon verkligen igen. Träffas hon igen av blixten i början. Och då är det en skådespelare som heter Olof Sten. 
Eh, han visar sig vara gift förstås. Eh, men hon tänker att eh, hon är fördomsfri så hon tänker att eh, alla kan inte vara likadana. Någon gång måste det gå. Eh, och hon inleder en relation med honom. Och han, eh, hon tycker att hon börjar tolka tecken. Därför att hon utgår från att nu måste han ju skilja sig eftersom han har inlett en relation med mig. Så här när jag ska läsa då så, så eh, det är på sidan 163 av 368. Eh, så att då, då har hon eh, de har träffats fram och tillbaks fram och tillbaks eh, i eh, ett, ett och ett halvt år eller egentligen inte riktigt kommit igång ännu med sin, men, men ändå lite grann då. det fysiska har inte kommit igång jättebra men de träffas hela tiden och hon har hopp och hon håller i och eh, jag valde ett parti där hon som är ganska typiskt för själva boken där, där för känslorna här då Dessutom är hon i Oslo här. <skratt> Ester skrev ett sms till Olof med innebörden att hon aldrig mer ville se honom och önskade honom ett bra liv i hundkopplet. Alltså det är hans frus hundkoppel. Därefter gick hon ut på en lång promenad utan att ta med telefonen och kände befrielsens vindar från riddarfjärden bita henne i skinnet när hon gick över Västerbron. Hon fortsatte ner till Tantolunden längs Årstaviken bort till Riksdalsbadet upp för backen till Skans Tull gick Götgatan hela vägen till Slussen genom Gamla stan längs Stora Nygatan Strömbron mot Tegelbacken och Hantverkargatan ända upp till Fridhemsplan. Promenaden tog nästan två timmar. Det var så här det kändes att sluta knarka tänkte hon. Att kasta sprutorna och lämna det dåliga umgänget bakom sig. De första timmarnas klarhet och tacksamhet. Sedan skakningarna. Det var inte bildspråk eller analogi. Det var samma sak. De mentala processerna var identiska därför att de fysikaliska processerna i hjärnan var det. Att älska och att droga. Hjärnan visste inte skillnaden. Den bara arbetade och processade. Det sofistikerade och dialektiska medvetandet visste skillnaden men inte den klumpiga och trubbiga hjärnan. För den var det samma signalsubstanser som togs i bruk samma receptorer som tog, som tog emot samma belöning samma lycka och ångest efteråt som gjorde att man på nytt och på nytt sökte det som gav extasen trots vetskapen om vad den kostade när kärleken var ojämlik urartade det hela dosmässigt men nu hade Esther påbörjat sin rening den här gången skulle hon härda ut abstinensen hemma igen tittade hon i telefonen det första hon gjorde <laughs> Där stod, jag förstår ingenting. Hon tänkte inte förklara sig. I två veckor kände hon sig fri. Sen började saknaden invadera övertygelsen. Beslutsamheten tunnades ut. Om Olof velat bli av med henne hade han svarat annorlunda, började hon tänka. Ja, det är nog bäst att vi inte har kontakt med skulle han svarat då. Eller, du har rätt, det här fungerar inte. Men så hade han inte svarat, för han ville inte kapa. Och i samma stund som hon tänkte det hängde hela avståndet på en självdisciplin som var omöjlig eftersom hon trodde att något annat var det sanna och rätta. Nämligen att han en dag skulle inse vem man hörde ihop med. Den dagen måste hon finnas där och trösklarna till henne vara låga. Esse Nilsson reste vid denna tidpunkt till Oslo för att lansera den norska utgivningen av en språkfilosofisk essäbok hon skrivit för ett par år sedan. Hon reste utan glädje eller intresse, sa det som behövde sägas, gjorde vad hon skulle, 
men brydde sig inte om vare sig det hon gjorde eller om språkfilosofi. Den intresserade henne bara som verktyg för att tolka Olof Stens språk. Hon tänkte att ångest var en trupprörelse i hjärnans inbördeskrig. En strategisk manöver för att få medvetandet att fatta beslut som kom smärtan att upphöra. Vad som helst, bara lidandet försvann. Hon bodde på Hotel Continental mitt i Oslo i ett stort rum med tjocka gardiner och en fluffig säng som var alldeles för bred för hennes ensamhet. Det regnade oavbrutet. Vistelsen varade i två dagar. Olof var borta och det var hon som tagit bort honom. Det hade varit lättare om det varit han som tagit bort henne. Då hade det inte funnits mycket att diskutera. Men han hade skrivit, jag förstår ingenting. Som om han faktiskt inte ville bli av med henne. Kanske hade han inte bestämt sig ändå. Olof var en del av hennes liv på samma sätt som en inoperabel cancertumör blev en del av hjärnan. Avlägsnade man det som löpte amok och åkte annat vitalt med. Under tågfärden till flygplatsen på väg hem från Oslo märkte hon att hon mådde lite bättre. Rymderna öppnade sig på glänt. Hennes grubblerier hade börjat kretsa kring hur man gick till väga för att återuppta kontakten. Men någon har sagt att man aldrig mer ville se. Hjärna och kropp hade slutit en pakt och fått medvetandet att bestämma sig. Till ingen av dem, till ingen av dem stod ut med det självpåtvingade tillståndet mer. Friheten hade blivit ofrihet, renheten vänds till askes. Att fatta beslutet om avstående var befrielse. Att leva med det var en boja. Och in i bojan fattades ett nytt frihetsbeslut, att återuppta drogen. Cigarettpaketet som slängdes i soporna vid tolvslaget plockades upp nästa dag och det var lika underbart som det varit att kasta det. <laughs> Ester Nilsson flög hem till Stockholm mycket lättare när hon får dit. Några dagar senare hade hon utarbetat en plan. Om den inte utföll väl skulle hon lägga ner för gott. Det lovade hon sig själv. Planen var så här. I studiesyfte skulle hon se ett dockhem som spelades på Stadsteatern och sedan också det i studiesyfte jämföra den med pjäsen som Olof just nu spelade i som var en samtida dekonstruktion av dockhemmet. För studiens genomförande måste hon åka till Linköping där han spelade. Hon bokade biljetter och meddelade Olof kortfattat och formellt i ett sms att hon ämnade se hans föreställning på torsdag om en vecka för att eventuellt skriva något om hur den förhöll sig till ett dockhem. Svaret kom direkt och redan det var svar nog. Hade inte fröken Nilsson bett mig dra åt helvete? Efter att ha textanalyserat honom i ett och ett halvt år visste hon hur gynnsamt detta svar var. Du har nå hört på Litteraturhuset i Oslos norskspråkliga podcast. Musik av Apotek. <laughs>